0: Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast. En we zitten in de periode tussen Pasen en Hemelvaart. En in zo'n periode tussen Pasen en Hemelvaart, daar komen er soms wat van die gedachten bij op. Over ja, die periode dat Jezus is opgestaan, zich aan de discipelen laat zien, als een aan, aan directe kring van mensen die altijd om hem heen zijn, dat hij daar verschijningen heeft. Maar het roept voor mij ook altijd de vraag op, van als Jezus nou in die laatste dagen voor zijn hemelvaart bezig is om de discipelen toe te rusten, om kerk te mogen zijn en ja, de bediening van hem voor te zetten op aarde, dan houdt het voor mij ook altijd een beetje, dat houdt mij altijd een beetje bezig met de vraag van, wat heeft ons dat nou te zeggen? Op welke manier wil Jezus zijn kerk nou bouwen als hij strakjes naar de hemel is? En dat is nu natuurlijk een feit. Dus wat hij daar tegen de discipelen allemaal zegt en wat hij met ze doet, dat is ook alweer belangrijk voor ons. Want het is eigenlijk een soort visie van Jezus op de kerk, hoe die zou moeten functioneren op het moment dat, dat hij naar de hemel is. Nou, daar wil ik even bij, met je bij stilstaan, omdat ik eh, een gedeelte, en daar heb ik nog nooit iets over gezegd, eh, aan het eind van het Johannes-Evangelie, wat een opmerkelijke opmerking is van Jezus. En die laat ook iets zien van... Um, iets wat ik heel vaak merk in de kerk, dat er een soort strijd is tussen de een doet dit en de ander doet dat in de kerk. En daar is soms ook, nou jaloezie is niet het goede woord, maar je komt in de kerk dan soms van die strijd tegen van hij doet het beter dan ik. Ken je dat gevoel? Of als jij aan die, aan die kleinere kant zit, dan denk jij van hij kan altijd meer en dat kan ik helemaal niet. En hij heeft of zij heeft zo'n plek en, en ik niet. Nou, dat gevoel. Nou, daar wil ik even bij stilstaan, want ik geloof namelijk dat Jezus daar echt iets over zegt. Maar ook omdat hij wil dat ieder zijn eigen bediening mag hebben. Nou, daar gaan we het even kort over hebben. Um, nou, Jezus zegt er iets over en dat wil ik met je delen. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl En bij eindeloosgelukkig.nl zijn we bezig om het grote verlangen zichtbaar te maken dat Jezus discipelen heeft die zichtbaar zijn op aarde... En die zijn bediening ook voortzetten. Fijn dat je kijkt, fijn dat je erbij bent. En uh, het gedeelte waar het over gaat. is het allerlaatste gedeelte van het Johannes-Evangelie. En over het Johannes-Evangelie. zeker in de periode na paas. heb ik door de tijd en altijd best wel heel veel gezegd. De situatie over Petrus met dat kolenvuurtje. Um, nou, Petrus die dan uh, drie keer zegt dat hij Jezus uh, trouw wil zijn. opnieuw trouw belooft als het ware. Uh, zegt dat hij hem lief heeft. En, nou. Die kun je terugkijken, die kun je terugvinden op ons kanaal. Daar is al een keer heel veel over gezegd. Maar er is altijd één stukje een beetje blijven liggen. En dat heeft er gewoon mee te maken dat ik voor mijn gevoel er vaak dan even niets meer kon of zo. En nu ineens, ik zat te denken, wat doen we dan nu tussen Paas en Hemelvaart? En dat weet ik nog steeds niet precies, want ik heb er nog steeds niet echt een serie van gemaakt. En misschien wordt het gewoon wat losse dingen die ik gewoon een keer met je wil delen. Nou, dit is er dan zo eentje. En dan Petrus en Johannes, die krijgen een soort confrontatie... Als ze elkaar zien. En dat is eigenlijk best wel gek, want degene die de confrontatie aangehad is bene Petrus. En Petrus heeft net drie keer die vraag gehad, heb je mij lief? En dan heeft Petrus drie keer gezegd, ja ik heb u lief. Maar hij geeft twee keer een ander antwoord als dat Jezus vraagt. Jezus vraagt agape en hij geeft filio. Dus hij, geeft, hij vraagt om onvoorwaardelijke liefde. En dan zegt Petrus nee... Ik geef filio, ik geef broederschapsliefde. En dat doet hij twee keer. En dan de derde keer, dan zegt Jezus, van, heb je mij lief in filio, dus met broederschapsliefde. En dan is Petrus bijna blij dat hij op dat niveau gewoon terug kan antwoorden. En die agape-liefde, nou ja, Petrus durft daar natuurlijk niet zoveel meer over te zeggen. Want dat is zo verschrikkelijk misgegaan met zijn verlogening. Maar het opmerkelijke van het verhaal is, als dat dan achter de rug is... Dan ziet Petrus ineens Johannes lopen. En notabene Petrus, die net zijn lesje geleerd had, die stelt me dan toch een vraag. En dan denk je, Petrus, waar hou je het vandaan, man? En toch, hè. En toch herken ik het. Dat je die ander ziet lopen, die ook in Gods Koninkrijk een plek heeft gekregen om te dienen. En dat je dan denkt... Dit is lastig. Want misschien mag die wel veel dichter bij Jezus komen en van daaruit dienen. En aan de andere kant, en dat is wat ik dan ook denk, als je nou Petrus en Johannes even naast elkaar houdt, je zou Petrus als collega naast je hebben. Altijd handje de voorste. Altijd zijn praatje klaar. Altijd zijn woorden klaar. Altijd vol erin. Want zijn karakter is je niet kwijtgeraakt, hoor. En dan ben je Johannes. De apostel van de liefde. Altijd een beetje wat minder op de voorgrond, wat stiller... ja, wel heel vaak dicht, dicht, dicht bij Jezus, dat wel. Het lijkt bijna wel een soort het verschil tussen... daar zat ik ook even aan te denken in de voorbereiding op deze video... het verschil tussen Marta en Maria. Marta is altijd bezig druk. En als je nou een vrouw bent, dan kun je dit ook gewoon erbij betrekken. Want misschien denk je wel, ja, het gaat over Peter en Johannes, de mannen. Nou, ook onder de vrouwen blijkt dit een beetje ergens wel een rol te spelen... Want als het gaat over die in Gods Koninkrijk, dan worstelen we soms ook gewoon met onszelf. Of je nou man of vrouw bent, de plek die je krijgt. Nou, ik ga even een stukje met je lezen over Petrus en Johannes. En dat begint in vers 20 van het laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie, Johannes 21 vanaf vers 20. En dat is dus na dat gedeelte dat Jezus aan Petrus heeft gevraagd: Heb je maar lief? En uiteindelijk, dan. Uh, dan zegt Petrus, ja ik heb u lief. En dan zegt Jezus, volg mij. En dan, dat is een hele confrontatie geweest. Dat is een stevig gesprek geweest. En dan zat er dit. En toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield, hen volgde. De leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou uitleveren. En toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus, wat gebeurt er met hem, heer? Maar Jezus antwoordde, wanneer ik wil dat hij in leven blijft totdat ik kom, is dat niet jouw zaak. Jij moet mij volgen. Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven. Maar Jezus had niet gezegd, hij zal niet sterven, maar wanneer ik wil dat hij in leven blijft totdat ik kom, is het niet jouw zaak. Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt en het ook heeft opgeschreven. En wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. En Jezus heeft nog veel meer gedaan. Als al zijn daden één voor één opgeschreven zouden worden, zou de wereld denk ik te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. Petrus en Johannes. Petrus, net die confrontatie gehad, net ja, ter verantwoording geroepen als het ware door Jezus in alle liefde. En opnieuw teruggezet in zijn bediening. Petrus krijgt gewoon zijn bediening terug, hè? Dat moet toch een wonder voor die kerel geweest zijn? Hij heeft Jezus verloogend, Hij heeft erom gehuild. En nu, nu heeft hij zijn bediening teruggekregen. En wat, is dan, wat ga je dan doen? Ik weet niet hoe jouw leven eruit ziet. Ik weet niet hoe vaak de, ja, Jezus zou verlogen. En dat Jezus uiteindelijk je toch gewoon weer gebruikt in zijn koninkrijk. En daar hoef je geen voorganger voor te zijn. Daar hoef je ook geen evangelist voor te zijn. Dan mag je gewoon een gelovige voor zijn die gewoon het evangelie mag delen met anderen in woorden en in daden. Het is al zo vaak ook misgegaan en iedere keer weer mag je weer wat uitdelen. En dan heb je net weer dat gesprek met Jezus gehad, net als Peter is hier. Net dat gesprek weer gehad, even weer tot de orde geroepen. Jezus laat je zien dat hij zo genadig is dat als het weer een keer mis is gegaan dat je gewoon weer op je benen wordt gezet door hem. Nou, dat heeft Petrus net meegemaakt. En dan kijkt hij achterom en dan denkt hij, Johannes loopt achter ons aan. De apostel van wie Jezus veel houdt, houdt hij dan niet van Petrus? Natuurlijk houdt van Petrus niet zoveel. God houdt van al zijn kinderen het meest. Ook van Petrus. Hij houdt ook van de Petrussen die soms super impulsief zijn. Hij houdt van de Petrussen die soms in hun impulsiviteit, soms ook gewoon... ...de gekste dingen doen, die niet altijd handig zijn. Maar hij houdt ook heel veel van de Johannessen die dat juist niet zijn. Misschien wel de introvertere Johannes, die wat in zichzelf gekeerd is en vooral Jezus lief heeft. En dat laat zien. Trouwens, hij schreef wel een hele evangelie. Hij schreef ook het hele boek Openbaringen. Dus of hij nou zo echt op de achtergrond was, dat moeten we ons afvragen, maar zijn karakter was wel echt anders. En dan zegt Petrus, wat doet hij hier? En dan denk je toch, Petrus, gedraag je? Maar Petrus gedraagt zich even weer niet. Dit is Petrus. Direct erbovenop. Gelijk zijn woord weer. Hij lijkt het nooit te leren. En misschien heeft hij daar zijn leven lang ook wel mee getopt. Dat geeft helemaal niet. Het enige wat Jezus zegt, al wil ik dat Johannes blijft totdat ik terugkom, dan gaat hij niet sterven. Als ik dat zou willen, dan is dat zo, maar bemoei jij je gewoon met je eigen taak. Weet je, en dat vind ik nou zo'n woord van Jezus, daar moet je over nadenken. Want ik geloof dat dat een woord is, wat belangrijk is voor de kerk nu. Want weet je, wij zijn zo gericht op elkaar, en we kijken zo naar elkaar, we maken onszelf zo afhankelijk van de ander. En dat is nou net niet wat Jezus wil. Want Jezus wil eigenlijk maar één ding tegen je zeggen. Hij wil tegen jou zeggen: blijf jij bij jouw bediening. En als ik wil dat die ander iets anders gaat meemaken, dan is dat ook goed. En ik denk dat Johannes soms ook wel eens een keer tegen Petrus heeft opgekeken. Want het was wel Petrus die overboord stapt van het bootje en over het water gaat lopen. En die andere elf zijn allemaal blijven zitten. Het was wel Petrus die dan het eerste beleidnis uitspreekt, u bent de Christus. Het is altijd Petrus. Zijn geloofsgetuigen is enorm krachtig geweest. Zo'n struikelpartij ook. En misschien heeft Johannes wel tegen hem opgekeken. Maar weet je, als jij gewoon heel veel van Jezus houdt... en wat meer teruggetrokken bent, wat meer in jezelf gekeerd bent... weet je, dan heb je misschien ook die gedachte wel eens... Dat je voor iets meer impulsiviteit zou willen, of iets makkelijker uit je woorden zou kunnen komen. Weet je, er staan hier twee karakters tegenover elkaar, waarvan de Petrussen dan altijd weer omkijken. En dan zegt Jezus: doe dat dan niet. Jij bent Petrus en jij bent Johannes. En jij, Petrus, jou gebruik ik op de Petrus manier. En jij, Johannes, ik gebruik jou op de Johannes manier. Sommigen hebben er gelijk van gemaakt dat Johannes niet zou sterven tot de wederkomst. Nou, ondertussen is de wederkomst al 2000 jaar verder en nog steeds niet, zeg maar. Dus we zijn al 2000 jaar verder in de wederkomst is er nog niet. Dus Johannes had wel heel erg oud geweest als dit waar was geweest. Jezus heeft het ook helemaal niet gezegd. Dus zelfs in deze verwarring of in deze misschien wel strijd, wordt er niet eens meer geluisterd wat Jezus precies zegt. Ja, Johannes die gaat niet sterven tot Jezus, nee dat heeft Jezus niet gezegd. Je moet wel blijven luisteren, ook als het dus op, deze, op dit niveau op een soort strijd uitloopt. Blijf wel luisteren hè, wat Jezus zegt. Jezus heeft niet gezegd dat Johannes niet gaat sterven tot de wederkomst. Als ik het wil, heeft hij gezegd. Nou, dat heeft Jezus dus niet gewild. Maar hij bedoelt gewoon te zeggen, Petrus, bemoei je met je eigen bediening. Want die bediening die ik heb, hoed mijn schapen, hoed, hoed mijn lammeren, wijt ze, dat... Dat is jouw bediening. Dat is jouw bediening, Petrus. En Johannes? Johannes krijgt een andere bediening. Ook op een andere plek. Past bij zijn karakter. En weet je, dat is nou het koninkrijk van Jezus. Als je nou leeft tussen Pasen en Hemelvaart, als je nu nadenkt over hoe moet die kerk nou functioneren, dan functioneert dat op basis aan de ene kant van de opstanding van Jezus. Aan de andere kant, op basis van je karakter. En misschien op de, in de derde plaats op de bediening die Jezus jou geeft. Het begint bij de opstanding van Jezus. Maar jouw karakter en de bediening die Jezus jou specifiek geeft, die zijn bepalend voor op welke manier jij mag bouwen aan dat koninkrijk. En of dat nou op de club is voor een stel kinderen van 6, 7, 8, 9 jaar, of dat het nou is als zangleider van de band, of misschien wel op de achtergrond als gitarist, of misschien wel op het podium als spreker, of misschien alleen maar omdat je liefde hebt voor je buurt en in jouw buurt als een soort Johannes liefde uitdeelt. Het maakt niet uit, het doet er ook niet toe of die ander wat anders moet doen. En mag doen. Wat misschien wel groter is, in jouw ogen. Maar misschien is het in Jezus' ogen wel niet groter. Uiteindelijk is het niet bepalend wat die ander voor een bediening krijgt. Het gaat erom wat jouw bediening is. En wat Jezus met jou wil doen, in zijn koninkrijk in de tijd die jij hier rondloopt. Durf jij zo naar jezelf te kijken? En durf jij zo met God het gesprek aan te gaan en tegen God zeggen, nou hier ben ik? En dan gebruikt u mijn broer Petrus. In de frontlinie van het koninkrijk altijd vol vuur. En ik heb dat niet, ben ik niet minder. En als u mijn broer Johannes, en ik blijf gewoon even bij deze naam, want dat is het makkelijkste. Als u mijn broer Johannes heel dicht aan uw hart houdt, waar ik soms ook wel jaloers van kan worden hoor. Want ik denk dat ik behoorlijk een Petrus ben. En ik heb soms broers en zussen om me heen. Die hebben altijd zo'n intens verliefde voor Jezus. Dat zijn van die bidders, weet je wel. En dat heb ik veel minder. En daar kan ik ook wel eens een soort van jaloers naar kijken. En toch zegt Jezus dan tegen die Petersen. Al zit jouw broer Johannes nou, je geestelijke broer hè? als Al zit je geestelijke broer Johannes nou altijd aan mijn hart. En dan heb ik hem altijd heel dicht bij mij. En jou minder, dat maakt jou niet minder. Bemoei je er gewoon niet mee. Wat ik dan met Johannes doe jij hebt er niks over te vinden. Laat het maar los. Blijf bij je eigen bediening. Petrus, kom op. Ga maar vol vuur. Doe het maar. Wees lekker impulsief. Dat heb ik in je gelegd. En dat wil ik gebruiken van je. En als die ander nou compleet anders is. Dat geeft niet. Dat is goed. Want die zijn er ook nodig. Want weet je, met elkaar, en dat is later wat Paulus natuurlijk over gaat schrijven. Met elkaar zijn we lichaam van Christus. En dan zitten impulsieve discipelen tussen. En misschien wat introverte discipelen die soms even wat minder in de spotlights willen staan. Gelukkig zeg, dat niet iedereen vooraan op het podium wil staan. Dan krijg je een concurrentiestrijd. En gelukkig dat niet iedereen aan de borst van Jezus ligt. Want dan past dat ook niet. Jezus gebruikt jou op jouw manier. En Petrus, die wordt hier voor de tweede keer achter elkaar even op zijn plek gezet. En wij erbij. Want al zou het nou zo zijn, dat Johannes mag blijven leven tot de wederkomst. Dat is helemaal niet gebeurd natuurlijk. Hij is ook op een verschrikkelijke manier om het leven gekomen. Dus op padmos verbannen gezeten. En, al zou dat nou zo zijn. En dan is jouw leven dan veel korter. en Ik weet het echt niet. Wat maakt het jou uit? Waar bemoei je mee? Dat is Jezus' plan met die ander. En Jezus' plan met jou. En daar, daar gaat het over. En daarom zegt Jezus, volg jij mij. Het is niet jouw zaak. Maar jij moet gewoon mij volgen. En volgen, hier betekent vooral... doen wat Jezus concreet van jou vraagt. Als je niet meer letterlijk kan volgen... omdat hij in de hemel is... maar hem volgen... In je leven loslaten en opstaan in Christus en hem zo volgen. Zijn bediening durven oppakken bij dat stukje wat bij jou past en wat aan jou wordt gegeven. En soms is dat een zoektocht. Soms is er misschien wel een verlangen naar iets wat niet jouw bediening is. Dan moet je met God af en toe gewoon over struggelen. Dat mag best even een flink discussiepunt zijn. Ik ben echt heel veel mensen tegengekomen door alle jaren heen. Die zouden heel graag het zendingsvat op willen of die hadden heel graag predikant willen worden. Of... We zijn niet geworden. Omdat eindelijk het plan van God iets anders was. Wat dan ook altijd veel beter past trouwens. Nou dat is het nou. En ik wil je voor deze keer gewoon vragen of jij komende week bezig wil zijn... Om dit nou eens met God te bespreken. Heer, wilt u mij heel duidelijk maken. wat dat stukje is waar ik me wel mee moet bemoeien, Met dat stukje wat u aan mij geeft. En laat al het ander om je heen los. Kijk niet op naar anderen. Kijk niet naar beneden naar anderen. Die ander is die ander. Johannes is Johannes en Petrus is Petrus. En gelukkig zijn die karakterverschillen er in de kerk. En laat het nou niet botsen. Maar vul elkaar ermee aan. En dan begrijp je het laatste stukje van Johannes Evangelie. En dan vind ik hem toch wel heel erg mooi. En dan is het goed om hier toch even bij stil te staan. Het is de vraag wat jouw bediening is. En niet van die ander. En durf je dat gewoon te ontvangen? En als je die bediening durft te ontvangen. En niet meer bezig moet zijn met die ander. Dan kom jij zo tot je doel. En ik weet niet wat dat is. Dat is heel persoonlijk kan het zijn. Ik weet het niet. Dan moet je met God, dan moet je met Jezus uitkomen. Al zou ik willen dat, dat is wat Jezus zegt. Als zou ik willen dat Johannes, als zou ik willen dat jouw geestelijke broer of zus in jouw buurt dit of dat, dan gebeurt dat. Maar ik wil ook dat jij dit of dat, jouw bediening. Dat wil ik ook. Want Jezus wilde dan de enige, als Jezus had gewild dat Johannes zou blijven leven, had dat gebeurd. Maar als ik wil dat Peter is, ja, dat, die bediening van Peter is, precies, wat past er bij hem. En zo, jij op jouw plek en ik op mijn plek en zo met elkaar. En dan kijken we niet naar elkaar op, maar dan bemoedigen we elkaar en te zeggen tegen elkaar, jij mag jouw ding doen en ik mag het mijne. En wat is dat mooi? Dat Jezus precies heeft uitgezocht wat precies past bij jou durf je die bediening te ontvangen. Groot of klein, maakt niet uit. Maar durf jij dat te ontvangen waar Jezus jou voor heeft bestemd, hier op aarde. Denk er maar even over na. Bedankt voor het kijken, goed dat je er weer bij was. Ik denk dat het voor sommigen een hele heftige video is. Ook omdat dit misschien voor sommigen echt een vraag is die al heel lang speelt. Nou, laat het maar binnenkomen en denk erover na. Ga erover in gebed. Fijn dat je er in ieder geval bij was. Als je nou geniet van deze video's, deel hem dan. Um, geef een blauw duimpje op YouTube. Vinden we ook fijn. En um, als je ons financieel wil steunen, dat vinden we natuurlijk heel erg fijn. Degene die dat doen, wel. En degene die dat willen gaan doen, nou, we zouden het heel fijn vinden. Ook daar mag je met God over nadenken wat je dan wil doen hierin. We laten het vrij en wij willen heel graag doorgaan met deze video's om jou te bemoedigen en op te bouwen in geloof, in discipelschap. Ja, daar verlangen wij naar. En soms is daar gewoon, zijn er ook financiën voor nodig en daarom doen we deze oproep. Nou, ik zou zeggen, laat deze boodschap landen. Deel hem van harte het hele land door. zou fijn zijn. En uh, verder zou ik zeggen tot volgende week. Gezegende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op www.uindeloosgelukken.nl slash podcast